0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal. Aujourd'hui, nous allons découvrir un parcours, celui d'un journaliste, grand reporter de notre région. Il s'agit de Claude Vautrin. Bonjour. Bonjour. Nous avons eu l'occasion de vous recevoir préalablement pour, euh, dans le cadre de, du Festival Grand Angle, organisé par la Ligue de l'enseignement des Vosges. Et euh, lors de cette rencontre, on s'était dit, eh bien, pourquoi pas présenter votre parcours, votre métier, et ce qui vous a entraîné, amené à venir parler euh, en, au mois de novembre novembre dernier de, de ce peuple, les mapuches du côté du Chili. Alors on n'aura peut-être pas l'occasion aujourd'hui de parler des, des, des Mapuches du Chili, mais par contre on va avoir l'occasion de commencer à découvrir votre parcours. Alors Claude Vautrin, rapidement rappelez-nous avant d'en arriver au journalisme, euh, qui étiez-vous et quel a été votre parcours
1: Alors le déclencheur c'est les bourses Elidja permettait à des, à des jeunes de seconde, de première, de partir euh, comme ça, avec une somme modique, mais de se débrouiller et surtout de, de ramener un sujet d'études. Donc, c'est les premiers pas, en fait, du, du métier. Euh, il se trouve que, bon, euh, je suis lauréat national à ce moment-là, au bout de deux bourses et que je commence à aller un peu plus loin, en Turquie, dans le Kurdistan Les premiers pas, puis après les études, Sciences Po, euh, deux ans au Brésil euh, en coopération, qui m'immerge dans, dans une autre culture, sous la dictature, mais aussi au contact euh, de l'irrationnel, de la macumba, etc. Donc là, j'ai commencé à, ouais, à changer un peu ma vision, mon regard sur le monde. Alors, on est, précisons-le tout de suite, dans le courant des années 70. Dans le courant des années 70, oui. Oh. C'est vrai que j'ai quelques poils blancs, ça se voit pas. Sur...
0: Non, ce qui est intéressant, mais... c'est surtout de voir également le recul... Avec les années et maintenant et oui. l'expérience acquise, euh, le, le regard qu'on peut avoir aujourd'hui sur des pays qu'on a découvert ben, il y a 40 ans de ça, oui. euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire de, de l'évolution, est-elle positive ou pas, mais on, on, on va se garder pour le moment de le faire. L'idée c'est de découvrir votre parcours, donc euh, d'abord en tant qu'étudiant, ensuite euh, en tant que coopérant, pour votre période de
1: service militaire Oui, coopérant comme enseignant enfin, de littérature française dans une petite université de province, à Florianopolis, dans le sud du, du Brésil. Pourquoi ce choix du Brésil euh, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a choisi pour moi. Initialement, <rire> je devais partir dans un pays de langue espagnole, puisque je faisais de l'espagnol. Et au Guatemala, il y a eu un tremblement de terre, ma mère était prête, et à huit jours près, j'étais dans le tremblement de terre. Donc, a, voilà. Et puis après, les hasards de la bureaucratie française font qu'on vous nomme dans un pays lusophone alors que vous parlez l'espagnol. Mais c'est pas grave, ça a été une, une expérience. Le passage du portugais à l'espagnol s'est bien passé Oui, oui ça, je parlais un peu portugnol, on va dire. <rire> D'accord.
0: Et donc, vous devenez professeur pendant ces deux années.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'enseigne donc euh, au contact des, des jeunes sous dans une période un peu compliquée qui, qui était la dictature, donc là aussi euh, découvert d'une un, autre façon de, de vivre, de voir les choses. Et puis tout ça, ben, bien sûr, m'enrichit euh, et commence à... J'avais déjà fait un, un séjour en Amérique latine, au Chili, en 73 dans plusieurs États euh, d'Amérique latine. Euh, en vivant notamment le, le coup d'état de, de Pinochet donc ça aussi ça a été ça a été formateur donc tout ça m'encourage à, à aller sur cette voie du journalisme mais dans un premier temps je trouve pas de... j'ai des difficultés à, à m'insérer dans un titre c'était pas aussi simple que ça et donc je touche un peu de la politique comme ça en tant que communicant et je m'en suis vite retiré et euh, la Liberté de l'Est m'a ouvert ses portes, donc en euh, ouais, 82. Début 1982, des années 80, ouais, ça.
0: et euh, c'est là que vous commencez votre métier vraiment de journaliste. C'est là
1: oui, où je commence à, à être voilà, journaliste, alors la, la carte de presse, la fameuse carte, m'intéresser à, à l'économie locale, à la vie politique locale, à, à ce qui se passe dans, dans les Vosges, ce qui m'a toujours passionné et je continue à le faire d'ailleurs. Euh, et en même temps, j'ai l'opportunité et je m'en rends vite compte que je peux partir au bout du monde pour ce, ce journal. Euh, le hasard fait que voilà, j'obtiens une bourse. C'est l'autre déclencheur du gouvernement québécois euh, où je m'intéresse aux pluies acides. Et quand j'arrive à la rédaction en chef, je dis « Voilà, je, je dois partir deux mois au, au Québec. » C'est impossible, tu peux pas. Tu viens de rentrer dans le journal. Et là, le PDG entend ça, de l'époque, et dit si, si, s'il si, a une bourse, il faut qu'il faut qu y aille. Et en fait, je suis parti et, et j'ai toujours eu cet appui comme ça, un peu paternaliste au départ de, de ce PDG. Et, et tout ça, ça s'est enchaîné, voilà. Et ce qui a guidé ma vie professionnelle. Quoi.
0: Mais en même temps, ce, ce soutien paternaliste dont vous parliez, c'est peut-être aussi le regard de ce qu'est véritablement le, le, le métier de journaliste et de grand reporter. Il a peut-être senti cette fibre oui, qu'il a souhaité je, développer
1: Oui, je pense. Et puis euh, de toute façon, euh, voilà, j'étais le seul à, à proposer. Euh, J'ai j'avais pas trop d'exigences non plus euh, financières ou, ou de confort matériel. J'organisais mes coups, comme, comme il disait. Quoi. Quand il me voyait monter, il disait à ah, votre, vous voulez aller où Alors maintenant, c'est où Et <rire> vous aviez quel âge ah, J'avais 30 ans. ouais. Donc une petite trentaine. Une petite trentaine, voilà. Et c'est là le point de départ des voyages
0: qui vous feront visiter les cinq continents. Alors on va se retrouver dans quelques minutes pour présenter donc ce premier voyage en direction du Québec. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est Claude Vautrin pour nous présenter son parcours, présentation de cet individu. Nous sommes eh bien, autour de ce tout premier voyage, vous avez à peine, à peine 30 ans, premier voyage en tant que journaliste qui voilà. donc va vous emmener mmh. du côté du Québec.
1: Ouais. en sachant qu'avant il y avait eu toute l'antériorité depuis l'âge de 16 ans, de, de ces dégagements assez lointains, donc là deux mois au Québec, oui.
0: Alors qu'est-ce que vous allez y découvrir Parce que vous, ce qui, ce qui va faire que votre regard va, 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 va faire l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est aussi les, les rencontres avec les,
1: les, les, les hommes. Oui, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs. Je ne pourrais pas concevoir mon métier sans cette rencontre permanente, cette découverte permanente de l'autre qui est aussi moi-même. C'est-à-dire moi je me suis aussi complètement découvert à travers ces, ces rencontres fabuleuses. Et en même temps, euh, je, je ramenais des éléments d'information de, qui pouvaient générer une, une réflexion chez le lecteur. Quoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce métier. C'est surtout pas être porteur d'une vérité établie, mais c'est d'amener des éléments pour que les gens se fassent eux-mêmes leur opinion. Et vous n'étiez pas là non plus pour chercher ce qui va faire le buzz pas du tout, non. je L'ouvrage que j'ai écrit l'an dernier s'appelle Grand reporter, le pas de côté. Quand on fait un, un pas de côté, on change d'angle. On ne regarde pas le monde comme ça dans ce que j'appelle moi l'emballement ou l'emballage médiatique, mais on prend le temps de bah, ce, qui est, ce qui est le rôle du journaliste d'ailleurs, d'anglais, hein, c'est ça. Euh, et donc, d'anglais d'une façon euh, honnête, pas forcément objectif, parce que on a notre vécu et le choix qu'on fait, euh, forcément, il est dicté par ce qu'on a vécu, par les, les valeurs qu'on défend, oui, oui, les bagages, les valeurs qu'on défend aussi, etc. Mais euh, essayer aussi d'aller montrer ce que les autres montrent pas, quoi. C'est ça l'idée. C'est s'attaquer à ces fameux trous noirs de l'information, entre guillemets, quoi.
0: Alors ces, ces trous noirs de l'information justement vont vous emmener à devenir très rapidement ce journaliste international qui deviendra grand reporter. Mmh. Euh, parmi les sujets que vous avez couverts euh, années 80 puis années 90 avant d'en arriver aux années 2000, il y a quand même des sujets de
1: fond oui, il y, a, il y a par exemple, je, on va prendre un exemple, hein, sur euh, la guerre du Golfe où, où vous aviez quand même un millier de journalistes qui étaient concentrés dans un hôtel, le, le système d'information passait par un pool de journalistes américains choisis par l'armée américaine, etc. Même, trié sur le volet. Voilà, même à la fin, les, les journalistes américains ont, ont critiqué ce système-là, parce que c'était pas c'était pas très honnête, quoi. Euh, et le, là, pendant ce, ce moment-là, donc je me dis inutile d'aller là-bas, quoi. Euh... Si c'est pour
0: traiter la même information, ouais. que tout le monde sans pouvoir se faire son propre avis sur la euh, question. Voilà, ouais. tout
1: à fait. Et là, j'ai un coup de fil assez étonnant, d'où l'importance du réseau hein, pour un pour un journaliste, qu'on se constitue comme ça euh, au fil des, des rencontres. Et, et c'est un, un yéménite que j'avais connu euh, lors de vacances. <rire> euh, tout, tout, tout est possible et avec qui on avait eu des, des échanges très, très forts sur, euh, sur la géopolitique. Non, ce Yemini, vous l'avez rencontré en vacances En vacances. Où euh, à, à l'île Maurice. Alors là, c'était pour le coup, c'était vraiment des vacances familiales. <rire> voilà. C'est
0: pour dire que euh, votre carnet d'adresse, vous l'avez également construit, ce carnet de... ce, ce, ce réseau, mmh. finalement, euh, est, est extrêmement important pour vous. On va le découvrir tout au long de cette présentation. Mmh. Et surtout, il va se créer tout au long d'opportunités, euh, j'ai envie de dire, totalement... Euh, Surprenantes oui. et qui vont vous ouvrir des portes totalement inimaginables au moment où elles viennent à s'ouvrir. Tout à fait. On ne pouvait pas deviner, tiens, bah, cette personne, elle va me permettre non. de. Il n'y a, a pas cette recherche-là non plus quand vous cherchez, quand vous rencontrez les individus. Il n'y a, a pas cette arrière-pensée de se dire, ah bah tiens, je vais pouvoir me servir de ça. Ça, c'est important, je pense, oui. aussi à, à préciser dans votre regard.
1: Oui, c'est la spontanéité de la rencontre et. et et la confiance comme ça qui qui s'établit à travers bah, des valeurs partagées, ce que je disais, une capacité de dialogue, et voilà, et un regard qui, qui a quand même qui est quand même euh, similaire sur le monde quoi c'est-à-dire euh, on partage est, des, des, ouais, des, des, des positions qui... dans un réseau il peut y avoir effectivement euh, tout est possible même des 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 gens de, des bas fonds peuvent vous vous ouvrir des portes il faut rien négliger et l'essentiel c'est qu'il y ait une, une relation de confiance quoi parce qu'on on va pas d'abord dans les bas fonds comme ça pour pour s'amuser quoi et, et donc cette personne rencontrer pendant les vacances rencontrer pendant les vacances coup de fil et il me dit, Claude, il faut, il faut aller au Yémen, là, Maintenant, il faut y aller. Je dis, pourquoi il faut y aller Et il me raconte que les Saoudiens ont, ont expulsé le million de Yéménites qu'il y avait chez eux et donc c'est un exode dont personne ne parle dans, dans le monde. Euh, des gens qui étaient là-bas depuis quatre générations, des artisans, des étudiants, des médecins, etc. Et euh, donc voilà, tout et ça. On
0: sait pourquoi, puisque vous, vous avez pu aller sur ce terrain, rencontrer oui. ces gens. Quel, quel est le contexte pourquoi il y a ce, cet exode qui est organisé par, par l'État
1: Alors, euh, parce, qu parce que le, le Yémen, le pouvoir yéménite, soutient Saddam. Ce qui est, qui est qui l'adversaire. Est, qui, est la, qui vient d'envahir de, le Koweït, et voilà. Et, mais il y a une raison historique à ça, c'est qu'en 1935, les Saoudiens ont envahi trois provinces pétrolifères du, du Yémen, ont armé des tribus, on voit encore les résultats aujourd'hui de tout ça hein, dans, dans ce qui se passe au Yémen dont on ne parle pas beaucoup sur, sur les antennes euh, donc euh, ces tribus euh, s'en prennent au pouvoir etc, c'est une espèce de guerre comme ça larvée et, euh, et ça ils n'ont pas oublié, or à l'époque la Société des Nations a condamné euh, l'invasion saoudienne au Yémen mais n'a rien fait mmh. donc là euh, position euh, de, du Yémen et euh, riposte saoudienne qui euh, vire ces populations.
0: Cet exode au Yémen, et on va en reparler encore pour comprendre euh, pourquoi vous, vous êtes venu également euh, sur ce site. Alors on se retrouve dans la troisième partie de ce magazine pour en parler davantage. A tout de suite Claude. Et culture de Radio Cristal, troisième partie en compagnie de Claude Vautrin, notre invité journaliste et grand reporter pour nous rappeler eh bien, nous présenter son parcours et ses voyages et nous étions euh, en train d'évoquer cet exode au Yémen que vous étiez donc parti suivre
1: depuis le Yémen. Alors pourquoi êtes-vous venu au Yémen Oui, alors, euh, bah, en fait, mon ami yéménite a très bien géré l'affaire. Quand je suis arrivé, à... on était deux journalistes sur place et il y avait un 4x4 qui m'attendait avec un, un guide, un homme armé pour me protéger. Et après, on m'a dit euh, « Choisissez ouais. » où vous voulez aller la destination. et euh, la première idée c'était de vérifier euh, l'information, effectivement donc d'aller à la rencontre de, de, ces, de ces gens, cet exode et puis de, de voir la réalité d'une guerre qui se passait aussi au Yémen c'est à dire il y avait des bombardements donc euh, circuit traditionnel, on va dans les, les hôpitaux vérifier le type de blessure etc. et on nourrit après son papier mmh. et je suis resté une dizaine de jours sur place.
0: Et donc de cette dizaine de jours, vous allez pouvoir apporter un regard sur cette guerre du Golfe que le grand public n'aurait pas pu connaître sans ce contact avec
1: ce Yéménite rencontré au hasard de vos vacances. Voilà, tout à fait. Et donner des éléments de réflexion sur cette guerre du Golfe, qui était déjà, soi-disant, une guerre prof, enfin, on en parlait beaucoup de ça à l'époque. Et euh, montrer euh, qu'un événement s'inscrit toujours, ça c'est hyper important, comme la vie d'un homme quand on rencontre quelqu'un. Je dis toujours, on le voit en, il faut le voir en 4D, pas, en, pas seulement en 3D, c'est-à-dire il y a cette dimension du temps, euh, de son histoire. Donc pour un événement, il faut aussi le re, remettre en perspective dans, dans ce qui a conduit à ce que ce fait se, se développe et existe et pas seulement s'en tenir aux au faits bruts euh, ce qui est trop souvent le cas aujourd'hui euh, de la part du, des, des médias c'est-à-dire on balance un fait on crée de l'émotion, on en génère mais on n'amène pas les éléments de réflexion qui permettent de comprendre ce fait et, et donc là on est à côté de, de son job euh,
0: C'est le regard critique que vous avez aujourd'hui sur la, la déviance, entre guillemets, des médias, vous aviez déjà ce sentiment plus jeune quand vous avez commencé, ou ça, ça, ça c'est vraiment, vous avez le
1: sentiment qu'il y a eu un, un changement de ce côté-là Il y a eu un véritable changement ces dix dernières années, oui, dix, 15 dernières années, depuis, depuis la révolution numérique aussi, qui fait que l'information n'est plus le centre du, du, du problème ou, ou de la dynamique, mais c'est la circulation de l'information mmh. qui a pris le pas sur l'information. Est-ce que a...
0: l'information va circuler Est-ce que je vais toucher un maximum voilà, de personnes C'est devenu plus intéressant ouais. que le sujet à proprement parler. Et parlé.
1: les décideurs, ce ne sont plus des patrons de presse, journalistes, ouais. etc., qui avaient cette fibre, mais ce sont des, des businessmen qui des, investisseurs. qui. des investisseurs qui jouent sur cette circulation de l'information qui va leur rapporter euh, bah, euh, de l'argent. Et... Le buzz, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a une un véritable bascule complète là, du, du système médiatique à ce moment-là. Et d'ailleurs on voit très bien même aux États-Unis, plus en deux ans là il y a 8000 postes de journalistes qui ont été euh, supprimés. Enfin voilà. Et c'est les algorithmes qui prennent le pas sur sur le, le métier quoi et sur
0: finalement sur la réflexion aussi puisque on ouais. impose une image formatée de tout mmh. sans avoir la possibilité d'éveiller la réflexion chez chez le téléspectateur ou l'auditeur ou le lecteur
1: oui puisque les algorithmes sont faits à partir de ce qui se passe sur le, les réseaux sociaux euh, donc on parle beaucoup de, de sport de de faits divers de voilà et et en fait, l'ordinateur, il est nourri par ça. Donc, euh, il va recracher des, des articles qui. Il y a des magazines maintenant aux États-Unis où l'essentiel du contenu est dédié aux faits divers, aux people et, et euh, au, au sport. J'ai rien contre le sport. Mais pas de façon comme ça euh, aussi, artificielle. Quoi. Quoi.
0: Oui, et puis aussi, euh, euh, donner des résultats sportifs, c'est une chose. Mm. Parler d'un événement sportif, c'est une chose. Mais euh, entrer dans la. Dans la dans le... Enfin, en faire un événement plus important que le quotidien de la vie de certaines personnes qui meurent à travers le monde pour des valeurs, il y a peut-être un juste milieu à retrouver.
1: Tout à fait, il suffit de regarder euh, les ouvertures des 13h et des 20h pour euh, la météo par exemple. Alors, effectivement la météo elle peut être catastrophique, mais bon, passer 10 minutes sur le retour de la neige en novembre, ok, mais ça me paraît tellement naturel
0: <rire> C'est un petit peu normal. <rire> <rire> voilà pour ce petit rappel des notions d'information, de valeur qui se perdent un petit peu trop dans les médias. Claude Vautrin, je vous propose qu'on se retrouve dans notre prochaine émission pour pouvoir poursuivre la découverte de votre parcours, de vos voyages. Nous sommes à peine au début de ces voyages. Il y a beaucoup d'autres choses à présenter, des populations que vous avez pu rencontrer, et des populations un petit peu oubliées du reste du monde. Alors à très bientôt pour la suite de votre histoire, cette présentation que nous ferons avec vous sur l'antenne de radio Cristal dans l'invité. Fin de ce magazine. Je vous dis également à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur cette antenne.